0: 5,
1: 4, 3, 2, 1 Hola qué tal, bienvenidos aquí una vez más al Freak Noob News Podcast Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus mensajes y todo esto en redes sociales Ahora sí, nuestro Tumblr y nuestro Twitter estuvo a reventar Yo me imagino que por cuestiones de los Oscars y nuestras reseñas y cosas por el estilo Y pues el Facebook pues aquí sigue, solito, solito, solito y bueno, eh, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Facebook, no nos encuentras como www.facebook.com diagonal freaknoobnews, en Tumblr como freaknoobnews.tumblr.com y en Twitter como arroba barra baja freak o como igual buscándonos como freaknoobnews. Muchas gracias a todos los que nos dejan sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas y cosas por el estilo. También les recordamos que... Tenemos un correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros por cualquier queja, sugerencia, comentario o algo por el estilo. El cual es freaknoobnews.tumblr, digo, es freaknoobnews.gmail.com Si no sabes escribir freaknoobnews es freak, eh, tal cual como se me suena, f-r-e-a-k, eh, noob, que es n-o-o-b, y news que pues es como noticias en inglés o como si fuera de nuevo pero news Arroba gmail .com, y así es como nos encuentras en nuestras diversas redes sociales Y bueno esta semana hubo bastantes, bastantes noticias, bastante buenas, algunas bastante raras Pero bueno así que empecemos con las noticias y vamos a empezar con un rumor, un rumor que estuvo bastante fuerte esta semana que es el de que supuestamente vamos a ver a un Spider-Man, a un Peter Parker latinoamericano o un Peter Parker afroamericano. Lo más seguro es que lleguemos a ver en la pantalla grande a Miles Morales en lugar de, a Peter, en lugar de Peter Parker en estas películas del universo cinematográfico de Marvel. Y posiblemente veamos a Peter Parker en las películas de de este de Sony, mientras que para ahora sí que las películas de del universo cinematográfico de Marvel, pues estaremos viendo lo más seguro a un a un Spider-Man latinoamericano, a un Spider-Man afroamericano y lo más seguro es que sí, señores, estaremos viendo a Miles Morales en la pantalla grande. Y bueno, en otras noticias, el cómic Sex Criminals, el cual es editado por Image Comics, será adaptado para la televisión. Así es, el cómic de Matt Fraction. Este ha sido este. Bueno, cerró un trato. Matt Fraction y Kelly Sue de Koenig cerraron un trato con Universal TV para llevar este cómic a la pantalla grande y no solo este cómic, supuestamente este es el primero de varios cómics de, de esta pareja que estará siendo llevada a la pantalla grande y pues ojalá le dejen toda la esencia a este cómic que de verdad es una verdadera joya en la obra, bueno en el cómic, en los cómics y todo este tipo de cosas. Y entre otras noticias, Ben Hardy, el actor británico, se une para el elenco de X-Men Apocalypse. Todavía se desconoce el papel que estará interpretando, pero bueno, ya ha sido anunciado para un papel en esta película de Los Mutantes, que se estrenará el próximo año en abril, si no me equivoco. Y bueno, entre otras noticias... La serie de Supergirl está en busca de un nuevo Superman. Eh, no quiere decir que este Henry Cavill vaya a dejar de ser Superman, pero como sabemos, pues ahora sí que las, la, este, el universo de televisión y el universo cinematográfico de de DC Comics, pues lo están llevando como dos cosas completamente aparte y ahorita quieren un, un este. Un nuevo Superman, un actor que interprete a Superman para la serie de televisión de Supergirl Y bueno, este... El casting call contiene la siguiente descripción Estamos buscando un doble de cuerpo para un superhéroe de DC Comics Deberá estar disponible para entrevista este jueves Y de ser seleccionado deberá tapar varios días en marzo Esto es para un piloto de CBC Puede perder... Pertenecer a SAG, sindicatos de actores o independientes deberá medir 1.80 mínimo, bueno un metro y 80 centímetros como mínimo y deberás tener quijada cuadrada y cuerpo musculoso. deberías enviar foto de cuerpo sin camisa, medida y datos de contacto. Adicionalmente se solicita que todo esto sea enviado a una dirección de correo con tema Superman. Y bueno, para mayores detalles, pues está la página, bueno, pues esto fue este jueves, justamente hoy, está la página de www.projectcasting.com, donde pues aquí está el casting. Para este, esta serie de Supergirl en Los Ángeles Y bueno, así es como Warner está en busca de su nuevo Superman para la pantalla chica Y Viola Davis, que bueno, ya sí ya había sido mencionada como la siguiente Bueno, la primera este, Amanda Waller, pues sí, ya en la en la alfombra roja de los Oscars Ya confirmó de que ella sí será nada más y nada menos ...que Amanda Waller para el proyecto para esta película del Suicide squash, de Squad... ...recordemos, o oh, si ¿sí es squash, creo que sí, no estoy seguro... ...pero bueno, recordemos que el Suicide Squad estará llegando a la pantalla grande... ...para el 5 de agosto del 2016 y será donde veamos por primera vez en pantalla grande a Harley Quinn y a el Joker, a esta pareja tan loca, tan desatada de los, de los cómics, que esperemos le den una buena este pues un buen un buen lugar aquí en la pantalla grande porque creo que todo el mundo solo vamos a ir a ver esta película de el Suicide Squad para ver aquí al Joker y ver a Harley Quinn haciendo de las suyas y bueno, entre otras noticias, pues esta semana fueron los Oscars y también fueron los Razzies, pero bueno, de eso estaremos hablando ahorita más adelante en nuestro tema principal. Y bueno, para quienes no, sepa, no sepan qué son los Razzies, pues los Razzies son o las frambuesas de oro, eh, es este premio que, que premia a lo peor del cine, a todo lo peor, a los peores actores, a los peores guiones, al peor director a todo lo peor del cine y bueno los Óscares son los que premian a lo mejor del cine y bueno estaremos aquí hablando ahorita en un momento de este de este tema de los Óscares, de este tema de los rachis pero antes que nada pues nos vamos a las reseñas de esta semana donde fuimos a ver dos películas el secret service y también zapatero a tus zapatos y bueno, ahorita estaremos hablando de estas dos películas A continuación, no se vayan Y aquí seguimos en Freak Noob News Podcast Continúa escuchando Freak Noob News Podcast A través de iVoox O a través de iTunes Solo tienes que buscarnos como... Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast. Y bueno, como les estaba comentando, esta semana fuimos a ver algunas películas. Y este martes que acaba de pasar hace dos días el buen Gabo of the Galaxy de... Charla entre viñetas que también colabora en The Top Comics nos invitó aquí a la premier de, 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 de nah, eh, Secret Service eh, Kingsman de Secret Service esta película adaptada del cómic de Secret Service publicado actualmente por Panini Comics que de hecho pueden encontrar un hermoso TP digo un hermoso este compilado con los 6 cómics a tan solo 99 pesos. Eh, yo nada más he leído el primer número y déjenme decirles que es completa, completamente divertido esta, esta película, ahorita no vamos a hablar del cómic. La película es dirigida por Matthew Vaughn, quien también dirigió la primera película de kick y dirigió esta película de X-Men First Class. Y bueno, ya teniendo estos dos referentes, pues sabemos que vamos a tener una película completamente divertida, una película completamente, pues, buena onda, por decirlo de alguna manera. Y no nos decepciona en ningún momento, la película es entretenida de principio a fin. Eh, si quieren leer una reseña como que un poquito más técnica, digo, si quieren, sí, o sea, más técnica, más, este, con datos técnicos y... Algo un poquito ligeramente más profesional. Pues pueden meterse a mi Tumblr. Eh, que es freaknoobnews.tumblr.com Ahí subo como que las reseñas más profesionales. O las reseñas un poco más pensadas. Y bueno esta película la verdad se estrena aquí en México. Este viernes. Y tienen que irla a ver si sí o sí. Porque realmente vale mucho la pena. Es una película de acción. Que es un tributo completamente bueno a todas estas películas de antes, estas películas de espías como el 007 estas películas como James Bond y es un este, es literalmente un tributo a todos estos filmes, pero bueno o sea, la película es eh, basada en un cómic eh, co-escrit, bueno, hecho por este Mark Miller que fue el escritor bueno, es el escritor del cómic de Kick-Ass, el escritor, el escritor del cómic de Starlight ...de Jupiter's Legacy, de Nemesis, de Wanted... ...y bueno ya por ese por esa parte pues ya sabemos que tiene, vamos a tener una historia bastante un poco violenta... ...un poco sacada de onda y claramente todo esto se nota en este cómic de... En el, ...digo en esta película de Secret Service, luego luego se nota la influencia que aquí en la en la historia... ...incluso puedes ver este algunas secuencias de acción bastante buenas... De que encontramos aquí en esta película Para quienes no lo sabían Este Matthew Baum Pues también fue productor de la segunda parte De Kick-Ass eh, Y hay algunas escenas de acción Que recuerdan claramente a esta película Y bueno el cómic también fue ilustrado Por este Dave Gibbons El legendario dibujante del cómic Watchmen Escrito por Alan Moore y bueno, este. Vemos este toque inglés, este toque este, sabrosón por parte de estos dos escritores. Como bien sabemos, este. Mark Miller y este. Y el otro, este, Dave Gibbons, pues son ingleses. De, cre creo que Mark Miller es, es irlandés. Pero bueno, claramente igual se nota toda esta. Esta tradición de los caballeros, toda esta elegancia en una película. Y es algo que resalta de una manera bastante chistosa. Porque tienes. A unos caballeros Con unos modales Impecables con Algo completamente chistoso Algo completamente divertido En una película llena de sangre En una película que te va a sacar Unas carcajadas Completamente increíble Ahora sí este Por algunas escenas pues quizás no sea una Película como para Los más niños de la Los más niños niños de la, 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 la De la casa del hogar pero realmente si sí es una película que todo el mundo va a disfrutar desde los adolescentes, ahora sí hasta los abuelos, porque es imposible no parar de reír viendo este tipo de filmes, es imposible no parar de, de morir de la risa viendo este tipo de cosas. Aquí en la pantalla grande eh, la van a disfrutar al, al 100%, es una aventura completamente divertida. Y si no se ríen, aunque sea una sola vez en toda la película, pues la verdad es que no tienen corazón, no tienen sentimientos. Otra cosa padre de esta película es que podemos ver eh, la evolución de los personajes, podemos ver cómo parten de un punto A al punto B... ...y de, a través de el camino que lo lleva al punto B... ...a nuestro personaje principal... ...atraviesa tantas este situaciones, tantas tramas... ...que hace que al final pues realmente se convierte ...en un personaje completamente diferente... ...sea algo completamente nuevo... ...sea algo completamente innovador... ...algo completamente divertido de hecho... ...y eh, bueno, este camino es lo que vamos a ver en la película... ...como de ser alguien que no nació en bandeja de plata... Va a terminar siendo un caballero. Y de, créanme. Se van a divertir bastante en este proceso. Yo sí le doy el 10 de 10. Porque hacía mucho tiempo. Que no disfrutaba una película. De acción. Eh, no disfrutaba. Sí, ahora sí, hace mucho tiempo que no disfrutaba viendo una película de acción, porque realmente fuera tan divertida, que realmente fuera tan entretenida, que fuera realmente tan buena. Y bueno, esta semana también fuimos a ver otra película que, bueno, que yo fui a ver. Esta película es Zapatero a tus zapatos, hecha por, bueno, actuada por Adam Sandler, que de hecho tengo entendido que esta posiblemente sea la última película que hace Adam Sandler Aquí para la pantalla grande Puesto que ha firmado un contrato En el cual va a tener este... Este, ¿Cómo se dice? Exclusivas, películas exclusivas Para la productora de Netflix Así que va a ser va películas Que se van a ir directamente hacia Netflix Y ya no van a pasar por el cine Así que bueno, mientras él hace esas películas Pues ahorita nos ha dejado Con esto que viene siendo Zapatero a tus zapatos Y es una película un poco lenta A decir verdad eh, Yo estoy un poco peleado con las actuaciones De Adam Sandler Para los que saben, pues a mí a mí en lo personal se me hace como que un personaje bastante idiota en todo sentido, en todas sus películas. Y bueno, en esta película debo de admitir que actúa bastante bien, es una actuación bastante simple, bastante sencilla, pero que ahora sí llena bien los zapatos, valga la redundancia, de lo que necesitaba este personaje. Un personaje bien hecho en todo sentido y cosas por el estilo. La verdad es que sí está muy, muy bien lograda esta película y bueno este no es una película para irse a reír de hecho yo esperaba ver una película idiota y quería incluso reírme un poco con este, este tipo de chistes mensos que nos tiene tan acostumbrados este personaje en sus filmes pero no ahora sí en esta ocasión me sorprendió y nos encontramos de hecho con una película que se vuelve un poco lenta es un poco es más que nada una película para admirar todo lo que está pasando en el sentido de que necesita mucha observación a mucha gente pues sí se le puede hacer lenta esta película, de hecho una pareja se salió del cine de plano, no no aguantaron el filme. Y es que pues sí no es una película en la que en la que vas a ir a reírte por estupideces. Si sí hay momentos de risa. De si risa, sí hay momentos de comedia. Pero pues realmente lo que importa en esta película. Es la historia. Y lo cual se agradece bastante. Tiene como que tintes muy este, francés. Este cine francés. Este cine de arte que viene siendo un cine más de observación. Un cine más este, de concentración. Que este, estar teniendo flashes y flashes de acción. Acción, acción, aventura, aventura, aventura este puntos altos en la trama puntos altos en la trama lo que esto maneja es una trama bastante ligera este un poco sacada de onda pero una trama ligera, ligera, ligera y va subiendo, va subiendo ligeramente hasta que bueno llegas al clímax de la película se resuelve el asunto y todos completamente felices, aunque igualmente pues en esta película si sí hay un cambio completamente, una evolución de los personajes y la película este pues el final como que está de pero qué fregados, acabo de ver es, es en serio, quizás hay algún, este, algunos secretos que intenta guardar la película pero si le pones un poco de coco a media película este, un poco antes de la mitad, pues te das cuenta quién es, dónde están los secretos de esta película, así que el secreto del final, pues como que no te llega muy de sorpresa, pero por otro lado, si sí, este, disfrutas bastante viendo esta, esta trama, viendo a este zapatero que a la hora de ponerse un zapato, pues se toma, digo, se convierte en la otra persona, literalmente cambia de forma su voz, todo, para ser la persona de la que son esos zapatos, gracias a una máquina que pertenecía al bisabuelo de su padre, si no me equivoco, o era a su bisabuelo de él, o al bisabuelo de su padre, pero pertenecía a uno de los dos, a un bisabuelo, esta máquina, pues, hacía que te... Si tú te ponías, por, bueno, tú arreglabas los zapatos de una persona que calzara igual que tú Con esa máquina y tú te probabas esos zapatos, tú te convertías en esa persona Algo pues ahora sí que bastante bastante fantasioso Pero bueno, esta película lo hace bastante entretenido, lo hace bastante bien A esta película sí le voy a dar un 6.7, o bueno, pongámosle un 7 de 10 Porque quizás se toman tan en serio la película que hay cosas que pues realmente no te las tienes que tomar tan en serio y sobre todo el final que les digo es como de pero qué fregados, qué chingados acabo de ver, es en serio que este es el final, este quizás el final sea lo más divertido, pero por lo irreal que es eh, de ahí en fuera, pues sí, la película no tiene chistes. Bueno, sí tiene algunos chistes, pero pues no son este el, la gracia, la comedia. No es el propósito de este filme. El propósito de este filme es ahora sí como un estilo boyhood. El hecho de decir, pues, la vida común y corriente de una persona también es algo extraordinario. Y si tú puedes ayudar a las demás personas haciendo algo con tu vida ordinaria, pues lo vas a hacer. Y bueno, esta película sí es como un... Es como un estilo de cadáver, cadáver exquisito y iba a decir cadáver y el sofá, ¿no? Esa es una una novela gráfica del buen Tony Sandoval que se las recomiendo bastante y bueno, este como les digo, es una especie de cadáver exquisito, cada que se pone el zapato de alguien pues entra en una vida nueva y es como si un escritor agarrara y dijera ah me toca escribir la historia de esta persona y es así como se la va llevando la película eh, si sí es un poco revoltosa pero pues bastante divertida a final de cuentas así que para esta película le vamos a dar un 7 sobre 10 les reitero no es una película donde van a ir a ver este chistes mensos si y se van a divertir, no se van a reír cosas por el estilo como les estoy comentando pues una pareja se salió de la sala del cine así que bueno un 6, digo, sea 7. 6.7 sobre 10. Y se acabó el asunto. Así que vamos a nuestra siguiente reseña de esta semana. Y bueno, antes de continuar, hace un calor de la sacrosanta fregada. Estamos a más de 20 grados, eso seguro. Ya no, 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 no el calor está completamente horrible. Así que me acabo de servir un, un vaso de refresco con algunos hielos. Ay, para los que me conocen, casi no me gusta tomar refresco. Pero, ay, ah, no, 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 el calor está, está completamente horrible. Y bueno, espero que el calor se baje, en, pues, aunque sea en los próximos momentos. Y que en la noche no haga calor, porque es horrible tener, cuando hace calor y te intentas dormir, es algo completamente horrible. Y bueno, continuando con las reseñas, pues también fuimos a ver Into the Woods o En el bosque. Este es un musical de Disney. Y déjenme decirles que está espectacular en todo sentido Este musical trata más que nada Bueno, es una historia donde tenemos a varios personajes de cuentos de hadas eh, Conviviendo en el mismo reino, en la misma historia Y todos pues tienen que ir al bosque por alguna situación que se va desarrollando a través de la película Tenemos a la bruja mala, tenemos a Rapunzel Tenemos a Caperucita Roja, su abuela y al lobo feroz tenemos a Jack el caza el cazador de gigantes tenemos a este pues ahora sí que aquí a estos a estos personajes y es algo bastante divertido es algo bastante fuera de onda ver esta película ver a tantos personajes reunidos en una en una obra musical bueno en una película musical pero de verdad es, es muy muy buena eh, acá sí, bueno, no soy mucho de ir a ver musicales pero esta fue de guau, wow, me llama la atención la verdad es que los trailers se ve bastante buena y se ve que tiene buenos, buenos efectos, buena producción por detrás así que pues bueno, vamos a darle una oportunidad y qué, qué bueno que le terminamos dando a esta oportunidad realmente vale mucho la pena irla a ver eh, no es una película ñoña en nada pues, de, del sentido o sea no vas a ver una película típica de Disney en la que eh, los personajes son este muy pachones son todo amor y tranquilidad no aquí vas a ver a una señora completamente pobre que obliga a su hijo a vender a su mejor amiga literalmente para conseguir algo de dinero por ejemplo en el cuento de Cenicienta o Cinderella pues. A la madrastra, con tal de que le entren las zapatillas a lo, a sus hijas, a una le corta un dedo y a la otra le corta el talón para que la zapatilla entrara a su zapato, a su. La zapatilla entrara en su pie. Y bueno, esto es algo completamente divertido, no, no me lo veía venir. Y cuando el rey se. Bueno, esto no es spoiler para nadie, bueno, sí, pero quizás para que les llame más la atención ver la película. Cuando el rey se entera de que la. De esto que hicieron, de que las hermanastras, bueno, una se cortó el pie y la otra le cortaron el talón para que su pie entrara en, el, en esta zapatilla, pues agarran y los pájaros castigan a estas hermanas y le, le bueno, se comen sus ojos, las dejan ciegas. Así que bueno, tomando eso en cuenta, créanme, no vamos a ver la película, una película típica de Disney, una película típica de, de cuentos de hadas muy infantil. infantiloide, eso sí sigue siendo una película infantil, pero pues bueno, no ya no tenemos aquí la típica historia de ñoña, la típica historia, este, la típica historia Disney, por decirlo algún, de alguna manera. Tenemos un musical maduro, tenemos un musical este bien centrado y sobre todo bastante, bastante divertido. Eh, quizás llega un punto en el que para la gente la, la música sea ya demasiado, pero para mi gusto siento que todo el tiempo la música está donde tiene que estar, las canciones están donde tienen que estar y bueno, ahorita aquí mi, mi perra, está friga, se está revolcando en el suelo, me imagino que también tiene calor y bueno aquí está en el suelo echada de una manera bastante, bastante chistosa. Y bueno, ya yo que estoy hablando de ella y ya me volteó a ver y ya se levantó y ya se va. Adiós. Y bueno, continuando con esta reseña, este créanme, es bastante entretenida. Tuve la oportunidad de verla en inglés porque bueno, en la mayoría de los cines está en español y siento que ver un musical pues doblado al español como que no, 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 no estaría tan padre. Así que afortunadamente encontré un cine aquí en el Distrito Federal que es el Patio Universidad, donde estaba la película en inglés en su idioma original y disfruté bastante escuchando las canciones, disfruté bastante viendo este filme y es bastante divertido, de verdad, este vayan a ver, no se van a arrepentir, eso, ahora sí como Kingsman, una película para todas las edades. Eso sí, es una película bastante de fantasía, obviamente, pues porque tienes a Caperucita Roja, tienes a Cenicienta, tienes a Rapunzel. Pero eso no quita que sea una buena película, de verdad, váyanla a ver, ve con tus amigos, ve con la novia, el novio, con los amigos, con quien sea. Van a pasar un rato completamente agradable. Y si te gustan los musicales, pues bueno, más a mi favor, tienes que ir a ver esta película sí o sí también otra película ya para cerrar con las reseñas de esta semana es eh, la bella y la bestia esta adaptación del cuento en una película francesa ah qué buena película de hecho acabo de salir de verla es muy entretenido este filme eh, de igual manera no es una película con este toque de disney que intenta ser una película infantil una película este para para los más pequeños del hogar, es una película bastante romántica, bastante bonita. Los efectos visuales que esta película maneja yo no me los esperaba en ningún momento, ya que bueno, para todos los que han ido a ver cine francés o cine europeo en general, pues sabrán que los efectos especiales no es algo a lo que le le presten mucha atención, incluso algunos efectos especiales para las películas que tienen, y no es por ser general o ser mala onda, pero pues la verdad como que se ven efectos baratos, se ven efectos generados por alguna, este, como efectos, no, 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 no sabría cómo decirlo, pero parecen efectos sacados de algún tutorial de YouTube o de alguna serie de estas de YouTube que hacen varios jóvenes para hacer aquí sus efectos visuales. En esta película no Se volaron la barda con los efectos Y la verdad es que son completamente Sorprendentes, son completamente buenos Y sobre todo No dudas en ningún momento Que eso no está ocurriendo sino eh, Por ejemplo hay algunas películas que los efectos visuales son tan malos que te sacan de la propia película en esta ocasión pues tenemos la fortuna de no, no no te sacan porque realmente son buenos son espectaculares y son increíbles los efectos visuales pero bueno, esos son los efectos visuales la historia ¿qué tal y bueno, la historia es bastante buena Este, como les estoy diciendo es una Película pues sí un poco romántica, bueno, bastante, bastante romántica, pero bueno, no es de esas en las que al final de la historia vas a estar este, vomitando arcoíris y, y estornudando miel ni cosas por el estilo, no, te encuentras con una historia este bastante centrada, una historia pues igual como esta de En el Bosque o Into the Wood, en la que pues es una historia un poco este madura, porque tienes el cuento, el cuento un poco tal cual como es, tienes a estas personas que, que caen en la miseria, al hermano que los traiciona, a esta maldición que cae sobre el, el rey. Y cuando te lo explican es de, órale, esto jamás lo había visto venir, esto es completamente espectacular. Para las personas que han leído el cuento original, pues realmente ya no va a haber muchos spoilers, pero ver eso traspasado a la pantalla grande es algo completamente espectacular, puesto que respetan ahora sí que varias partes esenciales de este, de este cuento. Es una adaptación muy buena al cine, es una adaptación para todas las edades y sobre todo si sigues creyendo que la historia original viene siendo un cuento de hadas completamente romántico ñoñísimo al estilo Disney pues ve a ver esta película y te va a abrir los ojos de una manera espectacular y vas a darte cuenta de que ahora sí que todo lo que habías creído que había pasado en realidad pues estabas completamente equivocado, o una de dos, o vas a ver esta película para darte cuenta de la historia tal como es, o ve y lee el libro que pues bueno es una fregaderita como de 150 a 200 páginas que vas a disfrutar a todo dar, y bueno, pues estas fueron las reseñas de esta semana. Estas fueron nuestras reseñas cinéfilas. Y nos estaremos escuchando con nuevas reseñas, nuevas películas la siguiente semana. Yo soy Alry y regresamos ahora sí para nuestro tema principal. Pero antes que nada, pues nos vamos con un corte musical. Y nuestro corte musical. No, estaba pensando poner una música de. Bueno, alguna canción de estas nominadas al Oscar puesto que sería como que lo más ad hoc con el tema y no no sé si poner Glory o poner esta de Once, supongo no once era la ¿Cómo se llama la película que hizo el otro chavo que dirigió esta película de once? la de Empezar otra vez o Begin Again, la de Lose, Losing Stars algo así pero no no me acuerdo cuál cuál era pero este era nada más este ah cómo se llamaba esta película era Begin Again pero la canción es Stars y bueno sí los dejo con esta canción de Begin Again creo que me no los dejo con Selma y ya para terminar nos vamos con Lost Stars ¿vale? Así que bueno esto es Selma. No, no no, no sé ah, qué cosa, ya me revolví completamente. Ya nos vamos con Los Lost Stars. O estrellas perdidas de begin game puesto que es una canción un poco más romántica y bueno es la consciente con lo que estábamos hablando y bueno esta canción pues estuvo nominada como mejor canción original para los oscars 2015 así que bueno lo dejo con Lost stars de begin game y yo regreso ahora sí para hablar de los oscars y los ra de este año yo soy Alry freak y regresamos mm.
0: See, just a girl caught up in dreams and fantasies, please see me reaching out for someone I can't see. Just a one-night stand I'll be damn Cupid's demanding back his arrow So let's get drunk Ah, oh, ah, oh, tears and dark Tell us the reason Youth is wasted on the young It's hunting season And this lamb is on the run Searching for meaning But are we all Lost stars Trying to light up that dark Who are we Just a speck of dust Within the galaxy me. If we're not careful, turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page, maybe we'll find a brand new I heard you call my name I thought I heard you out there crying But just the same And God, tell us the reason if it's wasted on the young It's hunting season And this land is on the road searching for me but are we all lost stars trying to light up the
1: Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast. Y bueno, este fin de semana se llevó a cabo la gran premiación, la premiación número 87 de la Academia Los Oscars Donde bueno, tuvimos varias sorpresas. Alguna de ellas fue de que Boyhood no se llevó absolutamente nada más que la mejor actriz de reparto. Y yo me imagino que fue como diciendo bueno no le vamos a dar nada importante a Boyhood así que bueno hay que darle algún premio para que no se vayan en, en ceros esta, esta película que bueno ya bien sabíamos que era como que la competencia directa de Berman. Y bueno, igual también tuvimos los Razzies 2015 o oh, estos premios la, las Frambuesas. Lo que gana, bueno, es como se dice, sí, los que ganan lo mejor a lo peor del cine en este año 2015. Y bueno, esta... ¿Por qué no empezamos por ahí? Como peor, bueno, no, en vez de irnos directamente a peor director, bueno, vámonos lentamente aquí con estas nominaciones. Eh, ...para llegar a lo más grande, a lo más asqueroso de este año... ...que obviamente es el peor director... ...y bueno, como peor remake o secuela se la lleva Annie de Will Glock... ...y bueno, esta película pues eh, sí, sí es bastante mala... ...ni siquiera aquí nos dignamos a hacer una reseña de esta película... ...de lo horrible que es... ...y bueno, esta película realmente es agarrar la historia original de Annie... Convertir a todos en afroamericanos y hacer la historia tan ñoña O sea, es, es más entretenido ver un capítulo tel, de los Teletubbies Que ver Annie del 2014, realmente es muy pero muy mala Y bueno, a peor guión se lo llevan Saving Christmas, ni idea de cuál sea esa A peor interpretación conjunta se la lleva Kirk Cameron y su ego, jajajajaja ja, 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 ja a peor actriz secundaria se la lleva Megan Force por Teenage Mutant Ninja Tur 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 Turtles a las tortugas mutantes se acabó el asunto eh, pues sí, este, una premiación bastante chistosa porque creo que lo único que hacía en esta película, pues seamos honestos, era en cada encuadre estar enseñando las nalgas y se acabó el asunto. No, no cre creo yo que eso no es este, actuar. Pero bueno, ahora sí bien merecido este, este premio a Megan Fox Que seamos honestos, de, de actriz pues no tiene nada O sea, lo único, lo único bueno que tiene es que es bastante guapa Pero de ahí en fuera pues como que, como que no, no realmente No le veo que tenga algo más allá de, de su cara y se acabó el asunto Bueno, peor actor de reparto se lo lleva a Kelsley Grammer Por los Mercedes Aguanten, 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 sí No, ah... Um, creo que sí. Eh, ok, bueno, aquí aparece... Ok, sí, 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 sí. sí. Pero actor de reparto, Kesley Grammer por Los Mercenarios 3. Transformers, lera de la extinción. Ding Like a Man 2 y Legends of Oz. Creo que fueron, no sé si va, va, hayan sido varias actuaciones de este mismo actor o algo por el estilo, pero bueno. El peor actor de reparto. Y peor actriz se la lleva Cameron Díaz por The Other Woman y Sextape. Eh, no vi ninguna de las dos películas, pero bueno, Cameron Díaz, como que tampoco se me hace una actriz buena, ni siquiera la considero actriz nada por el estilo. Es de esas actrices que solo por tener cara ligeramente bonita, ya las ponen detrás de una cámara y dicen actuar como peor actor tenemos a Kirk Cameron por Kirk Cameron Saving Christmas la segunda nominación a esta, bueno la segunda categoría en la que gana esta película de Saving Christmas al parecer estuvo bastante mala y como peor película tenemos nada más y nada menos que Saving Christmas con esto tenemos que Saving Christmas bueno Kirk Cameron Saving Christmas es la peor película del año 2015 2014 con tres premios racist a peor actor, peor guión y peor película, nada más y nada menos. Y ya por último como peor director tenemos a nada más y nada menos que a Michael Bay, director de Transformers 4 La Era de la Extinción y realmente bien merecido este premio, yo fui a ver esta película un fin de semana con mi madre Santa madre de Dios, qué asqueroso, qué horrible, que, qué qué era. No 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 no. Tenía ganas de salirme y no me salí porque pensé que a mi madre le estaba gustando la película y cuando acabó la película mi propia madre me dijo que estaba esperando que yo le dijera que nos salgamos porque de plano ni siquiera a ella le gustó esta película es completamente aburrida es idiota es innecesaria es de lo peor de este 2014 yo lo hubiera puesto igual como la peor película del año pero al parecer esta de Kirk Cameron Saving Christmas pues sí resultó ser bastante peor pero esta película de Transformers la era de la extinción igualmente es bastante, bastante mala y como premio a la redención o sea el actor que logró este redención este año que logró Volver a, este, a ser buen actor, por decirlo de alguna manera, volvió a poner su nombre en alto y tener respeto con ese nombre. Tenemos a Ben Affleck. Y bueno, por una relación peligrosa y por haber tenido los Oscars. Bueno, haber ganado los Oscars por algo y estar dominada por perdida. O con algo así. Bueno, esto este, es lo que se está llevando Ben Affleck el premio a la redención y recordemos que el año que viene vamos a tener a Ben Affleck como Batman aquí en la película de Batman v Superman pues él estará interpretando al multimillonario Bruce Wayne y ahora sí nos vamos con los premios Oscars aquí estos premios que, que premian a lo mejor de la de la cinematografía, a lo mejor del cine del año bueno, la semana pasada, digo hace dos semanas, tuvimos la entrega de los premios BAFTAS. Y ahora tenemos los Oscars, donde pues yo tenía algunos favoritos, yo tenía algunos candidatos que ni siquiera estuvieron mencionados aquí, pero bueno. Como mejores, este, bueno, ahora nos vamos aquí a los, a los Oscars. Y para empezar, mejores efectos visuales. Entre los nominados estaban Interstellar, Captain America de Winter Soldier, a Dawn of the Planet of the Apes, o aquí en México fue el planeta de los simios confrontación. Tenemos a Guardians of the Galaxy y X-Men Days of Future Past. Aquí yo siento que faltaron dos grandes películas. Bueno, yo honestamente, y quizás me vayan a colgar por esto. Pero yo hubiera quitado a Capitán América y hubiera puesto a El Hobbit. Que la verdad tiene unos efectos visuales completamente espectaculares. Y no sé, también hubiera agregado otra película que hubiera sido Godzilla. Esta película que quizás a muchos les aburrió, pero que... Realmente hablando visualmente, hablando de los efectos, tiene unos efectos completamente buenos, completamente increíbles y en ningún momento dudas que hay un muto acá con estas salotas completamente gigantes y a Godzilla lanzando su... Simplemente por la escena en la que Godzilla ocupa su aliento atomic, a la, el, su aliento atómico, el Atomic Fresh. Joder, esa escena se ve espectacular Y todo es virtual, todo es digital Así que por esa escena yo la hubiera tan siquiera nominado aquí a mejores efectos visuales Pero bueno, quizás es mi parte ñoña que la quería ver aquí nominada Nada más no se pudo Así que el ganador a mejores efectos visuales fue nada más y nada menos que Interstellar Bien merecido porque Interstellar ahora sí que tiene una presencia visual completamente increíble toda esta parte del universo, este hoyo negro que crean, los planetas, todo lo que vemos allá adentro, oh joder madre mía se ve completamente real, bien merecido para Interstellar, yo quería que ganara Interstellar, eh, no me gustó honestamente que Capitán América hubiera estado ahí metido, debo de admitir que tiene buenos efectos pero para mi gusto el Hobbit o oh, esta película de Godzilla tiene mejores efectos visuales que el Capitán América eh, Dawn of the Planet of the Earth También tiene excelentes efectos visuales Simplemente al final Este, este acercamiento Que le hacen a Caesar Al ojo a Este ojo se ve 100% real Todo el detalle, toda la definición Los simios se ven reales Todo esto X-Men Days of Future Past, aunque tiene algunos efectos bastante lentos, bastante bajitos, pues bien merecida su, su nominación aquí al Oscar, y bueno, Guardianes de la Galaxia, otra gran joya de la cinematografía, yo siento que ahora sí tuvieron que pelear entre Interstellar y Guardianes de la Galaxia, para poner aquí el hecho de, bueno, para saber quién iba a ganar realmente el Oscar, y bueno, el Oscar se lo terminó llevando Interstellar, bien merecido esta película dirigida por este cómo se llama ah, se me olvidó su nombre este chico super mega pretencioso el director de las tres películas de Batman también el, el director de este ay Dios cómo se llama Christopher Nolan Christopher Nolan ya aquí está eh, gracias Internet y bueno este estos fueron la categoría de mejores efectos visuales y bueno ahora nos vamos a la categoría de mejor edición o Best Film Editing y bueno, tenemos denominados a Whiplash, tenemos a American Sniper, a Boyhood, a The Grand Budapest Hotel y The Imitation Game. Aquí, la verdad, el premio bien merecido para Whiplash. Esta película, como bien ya hemos hablado, es una buena película, pero uh, no es algo que te tengas que tomar en serio. O sea, es una excelente película, pero tampoco es, es la gran joya de la cinematografía. Pero en el caso de la edición de este filme el crear toda esta sensación de ir de un un tiempo bastante lento al final que ya todo está completamente acelerado la edición de escenas y todo eso bien merecido para Weeplash eh, igual este filme, bueno digo este, este premio, bien se lo pudo haber llevado Boyhood, bien saben que a mí casi no me gustó Boyhood, es más a mí no me gusta Boyhood pero el simple hecho de editar Todas estas escenas durante 12 años, bueno, no durante 12 años, pero juntar 12 años de filme, agarrar y editarlo, 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 y hacer que se vea en todo este este proceso en dos horas, tres horas que dura la película, pues sí fue algo, me imagino que debe haber sido una tarea bastante, bastante laboriosa, eh, no se lo llevó, bien merecido para Whiplash. Pues tenemos una edición correcta, una edición completamente buena y ahora sí se lo merece al 100%. Como mejor vestuario tenemos a El Gran Hotel Budapest, a Inherent Beast, Vice, a Into the Woods, a Maleficent y a Mr. Turner. Aquí, este, yo igual hubiera agregado a esta película de El Hobbit. El vestuario que vimos en esa película fue completamente espectacular. Yo, honestamente, eh, quitaría a esta película de Maleficent. Porque, como que no más, ¿no? La verdad, este, no se me hace una película con un vestuario completamente bueno, siendo muy honesto. Pero, pues, aquí la nominaron, Disney tenía que estar Disney presente en varias categorías bueno y aquí también tenemos otra película de Disney que es Into the Woods este musical del cual acabamos de hablar y Mr. Turner esta película de Mr. Turner debo de ser honesto, no la he visto eh, pero bueno para mí sí faltó el Hobbit en esta, en esta sección de mejor vestuario y el ganador indiscutiblemente fue para el Gran Hotel Budapest porque seamos honestos, el vestuario de esta película nos obligó a llevarnos a una época completamente diferente. A una época completamente divertida y eso hacía que le diera un plus completamente extra a esta película. Que bueno, fue la gran ganadora de la noche. Y con esto nos vamos a mejor maquillaje y peinado. Y tenemos a El Gran Hotel Budapest a Foxcatcher. Ahí a Guardianes de la Galaxia. De igual manera, aquí me faltó el Hobbit, joder, el maquillaje que ocuparon fue completamente increíble, seamos honestos. Varios este varios orcos, todo eso, aunque varios eran por computadora, no todo está hecho por computadora. También hay personajes que son reales, hay vestuarios que son completamente reales y si ustedes han visto el making of de estas películas se van a dar cuenta de que todo lo que ocupan que todo lo que hacen todo este es un proceso bastante artesanal para crear todas estas estas películas crear todo este crear todo este nuevo mundo que es el, el mundo del hobbit lamentablemente pues no la nominaron una lástima completa y bueno el ganador nuevamente fue el gran hotel budapest a mejor fotografía tenemos a El Gran Hotel Budapest, a Berman o la inesperada virtud del ser o la ignorancia algo así a Ida, a Mr. Turner y a Unbroken. Y bueno aquí indiscutiblemente Emanuel Lubesky se llevó a mejor cinematografía con Berman. Esta secuencia, esta película que pareciera que es una película, bueno, una sola toma sin cortes ni nada por el estilo. De hecho, yo de ñoño fui a ver Berman hace un par de semanas otra vez para este contar el número de cortes que tenía la película. La película tiene trece cortes visibles y una es al inicio cuando está cayendo este meteorito y al final cuando este... El actor, este, Rogan, Regan Thompson, este, se da el tiro en la cabeza, spoiler alert, se da el tiro en la cabeza y empieza a ver aquí estos personajes de Transformers, al hombre araña, todos peleando y todo eso. Ahí están los demás cortes. Y bueno, obviamente, el corte. Y obviamente, pues también tenemos el corte final, que en el total son 13 o 14 cortes, si no me equivoco. Bien merecida esta película, bien bien merecida a todo lo que da orgullo mexicano al cien por ciento. Y qué lástima que tengan que irse a otros países para poder triunfar, para poder ser estos badas que son realmente, y por seamos honestos aquí en México, es imposible que logren hacer algo así de majestuoso, algo así de grandioso. Y a fuerza se tienen que ir a otro país. Y bueno, es el segundo año consecutivo que gana Emanuel Lubezki. Recordemos, el año pasado él ganó el Oscar, igual como Mejor Cinematografía, por esta fascinante película que fue nada más y nada menos que esta película dirigida por Alfonso Cuarón, que acabo de volver a olvidar. ah, lo tengo aquí, Gravity, Gravedad. Esta película dirigida por Alfonso Cuarón... Oh, joder, qué hermoso, qué hermosa está esta película. Y bueno, qué, qué bueno que Manuel Lubezki está triunfando allá en, en Estados Unidos, haciendo grandes cosas. Y esperemos, esperemos próximamente ver este, nuevos trabajos, ver algo nuevo de él. Y de hecho creo, no estoy seguro si él está trabajando igual con este González Iñárritu en su nueva película. Pero bueno, en esta película están ocupando nada más y únicamente la luz natural. No están ocupando este... Reflectores, no están ocupando lámparas No están ocupando nada por el estilo Están ocupando la luz natural La luz del sol, la luz de la, run, la luna Y con eso es que están grabando Esta nueva película Como siempre, ahora sí, innovando Aquí en el cine internacional Innovando con estas nuevas Estas nuevas técnicas de cine Y pues la verdad A ver qué tal sale esta película Y ahora nos vamos aquí A mejor edición De sonido y tenemos aquí a Unbroken, a Interstellar, a Birman o la inesperada virtud del ser, a American Sniper y a Weplash. Aquí, pues, si hubiera estado buen horror que ganara Birman, igual, como este mejor edición de sonido, pues todo pareciera que estás adentro de un teatro cuando estás en el teatro. Toda esta edición de sonido, todo este tipo de matices que te da de profundidad, te dan este. Te dan toda esta gran gama de colores eh, sonoros. Es bastante espectacular. Pero bueno, aquí el ganador fue nada más y nada menos que Whiplash. Y bien merecido honestamente. Porque cuando, por ejemplo, cuando está tocando la batería este chavo. Eh, este Mr. fantástico. Todo este tipo de cosas. Pareciera claramente como si estuvieras tú acercándote de un cuarto a otro para... Ver dónde está la batería. O sea, los sonidos se alejan de donde están estos... este, Los conflictos, todo este tipo de cosas. Y aquí, pues, claramente la batería es un personaje extra. Es un personaje más en la película. Y bueno, eso se ve reflejado aquí en esta... En este... En este galardón hay mejor edición de sonido. Porque la verdad sí es este... Sí es mejor este... Ah, ¿Cómo decirlo? Sí es. Es bueno. Es bueno por así decirlo. Y, y, y porque es bueno. Y bueno, esta sección es mejor. Es que Messi es como mejor mezcla de sonido. Y bueno, esta se la llevó Whiplash. Y ahora como mejor edición de sonido. Se lo llevó. Bueno, los nominados son American Sniper, Beerman, The Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, el único, lo único en lo que estuvo nominado, Interstellar y Unbroken, y el ganador fue American Sniper. Y como mejor canción original, tenemos a Glory, de la película Selma, tenemos a Everything is Awesome, de la película del Lego Movie, tenemos Grateful, de Beyond the Likes, tenemos I'm Not Gonna Miss You de la película Glenn Campbell. Be, I'll Be Me, algo así. Eh, tenemos a Los Stars, esta película que acabamos de escuchar hace unos momentos de la película Begin Again. Y bueno, el ganador indiscutiblemente fue Glory por la película Selma. Esta canción fue escrita por John Lemgen. Y por Common, algo así, Common aquí dice Y bueno esta película, digo esta letra Es una letra bastante buena, bastante fuerte Pues habla de la libertad, habla de la De la gloria, la, la canción lo dice Glory Esta redención, esta, esta fortaleza, esta libertad que hay Es una canción bastante, bastante espectacular Bien merecido, este... Este galardón para Glory. Y bueno, Glory es lo que vamos a poner al final del programa, por si no la han escuchado. Y bueno, ahora nos vamos como mejor soundtrack original. Y aquí tenemos a El Gran Hotel Budapest, a The Imitation Game, a Interstellar, a Mr. Turner y a The Theory of Everything. Y bueno, el ganador de la noche fue El Gran Hotel Budapest. Para todos los que han seguido aquí el blog, el canal, para los que me siguen a través de Twitter, pues sabrán que yo sí hice aquí mi primer coraje de la noche, puesto que yo quería que ganara Interstellar, este soundtrack magnífico que nos regaló Hans Zimmer. Es algo espectacular, es algo de otro mundo, es algo interestelar completamente. Pero bueno, el ganador se lo llevó a Alexandre Desplat por el Gran Hotel Budapest, el soundtrack es muy bueno, bien merecido, pero a mí, a mí en lo personal me hubiera gustado que se lo hubiera ganado Interstellar. Y bueno, como mejor cortometraje animado, los nominados son Fist, a The Bigger Picture, The Damn Keeper, The Keeper a me, and, me and My Moulton y A Single Life. Y el ganador fue Fist, para los que no conozcan este cortometraje, pues si sí, fueron el año pasado a ver esta película de seis grandes héroes al inicio de la película se, se proyectaba este filme de un perrito con su dueño que comía demasiado esto esto era bastante chistoso tenía eh, esta adicción por comer y el perrito se comía todo lo que él iba dejando igual comía pizzas, lasaña, todo, todo bastante divertido y no vi ninguno de los otros cortometrajes, pero pues, la verdad este sí está bastante coqueto. Es eh, raro que el perro ni el dueño engordaran en ningún momento, pero de ahí en fuera, pues sí está, está, mejor está, está divertido. Y como ves, Live Action Short Film, o mejor Short Film, este, bueno, cortometraje real, por decirlo de alguna manera, tenemos a los candidatos ya, a Bugalo and Graham, a lamp a... Parnahef Parna... Parvane. A Parvané, Y The Phone Call. Y aquí el ganador fue The Phone Call. Yo no vi estos cortometrajes, pero pues ganó The Phone Call. Y como mejor documental, este corto, tenemos a Crisis Hotline, Veterans Press One, a Joanna, a Of Our Course, a The Reaper y a White Earth y bueno tengo entendi entendido que este documental de de Reaper o la parca eh, fue hecho por un mexicano eh, creo, no estoy al 100% seguro pero bueno si sí es este ah sí mira es un es un documental eh, hecho en México y Nicaragua con el director Gabriel Serra Arguello. Que es un director nicaragüense. Y bueno la, no se llevó aquí el premio. El premio se lo llevó Crisis Hotline Veterans Press 1. Y bueno ahora nos vamos como a mejor documental. Y tenemos a Citizen 4, A Finding Vivian Mayer, A Last Day in Vietnam. A The Salt of the Earth. Y a Virunga. Y el ganador fue Citizen 4 y no he visto tampoco estos documentales y bueno con esto nos vamos aquí a mejor película de lengua extranjera y tenemos a Ida de Polonia a Leviathan de Rusia que por cierto Leviathan estuvo este, hace apenas un par de semanas aquí en los cines en México tenemos a Tangerines de Estonia a Timbuktu de Mauritania y a Wild Tales de Argentina, esta de Will Tales, no me escribo, a ver déjenme ver Wild Tales, creo que es una película que aquí en México tradujeron como salvaje, no, 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 esta es relatos salvajes, ok, no, la he estado confundiendo con esta película de, de salvaje, la de Wild, eh, una película completamente hermosa, y bueno, esta, este galardón se lo llevó Aida de Polonia, de el director Pavel Pavlovsky eh, no, no he tenido la oportunidad De ver este filme Pero pues Felicidades ahora sí por este galardón Y como mejor película Animada tenemos a The Box Trolls A How to Train Your Dragon 2 A Big Hero 6 A Song of the Sea Y The Tale of Princess Kaguya Kaguya algo así de estas películas la única que no he visto bueno las únicas que no he visto es Song of the Sea y The Tale of the Princess Kaguya y el ganador fue 6 grandes héroes o Big Hero 6 con la dirección de Don Hall, Chris Williams y Roy Conley la verdad es que como que a mí sí me decepcionó bastante este resultado ya saben que esta película es una película que yo disfruté bastante pero no se me hace una película buena en todo el sentido de la palabra. Eh, como que no es este... Mm, le falta algo. Yo sé que se muere el hermano de Hero. Spoiler alert por si no la han visto. Eh, se muere su hermano y pasan cosas bastante buenas y todo eso. Pero para mi gusto no se merecía el, el galardón. Eh, por otro lado, para mis favoritos. Mi único favorito era The Box Trolls el cómo hacen esta animación, esta esta animación tan artesanal con los muñequitos, con todo esto y más algo completamente espectacular. Eh, un proceso 100% artesanal, un proceso 100% hermoso, ver esta película en 3D, wow, es espectacular. Tiene profundidad, tiene realismo, tiene todo lo necesario para ganar. No se lo llevó, aquí obviamente se lo tenía que llevar Disney. Así que, pues sí, se lo llevó Seis Grandes Héroes. Recordemos que Seis Grandes Héroes es la primera película entre Marvel y Disney. Así que, pues, pues, ese fue el ganador. Y como mejor guión adaptado, tenemos a The Imitation Game, a American Sniper, a Inherent Vice, a The Theory of Everything y a Whiplash. Y el ganador, indiscutiblemente ganador, se lo llevó The Imitation Game y eh, bueno el guión fue eh, coescrito por Graham Moore y eh, lo adaptó de bueno la, sí bueno el guión fue ay friga bájate aquí está mi perra eh, queriendo ver lo que estoy haciendo pero bueno aquí disculpa por esto este, el ganador fue de Imitation Game con este guión de Graham Moore Que por cierto se llevó la una de las frases de la noche En la que dice, sé diferente, sé raro este Esta persona eh, dice que se había intentado suicidar a los 16 años eh, Pero bueno, dice, hay que hay que seguir intentándolo Hay que ser fuertes, hay que ser este... Hay que persistir porque no sabes cuándo vas a estar aquí parado en el... Frente a todos, parados en el podio Ganando un premio y diciéndole a las generaciones siguientes A todos los que intentan suicidarse A todos los que quieren este, algo diferente de su vida Diciendo estas palabras de aliento Para la siguiente generación Un scream completamente bueno este Excelente frase Excelente, excelente frase la De las mejores de la noche Y bueno, el guión fue adaptado del, del libro Alan Turing de Enigma escrito por Andrew Hodges. así que bueno con esto nos vamos a mejor guión original y el mejor entre los candidatos a mejor guión original estaba Boyhood Birman o la inesperada virtud del ser el Gran Hotel Budapest Y Nightcrawler Y bueno aquí el ganador se lo llevó Birman, damas y señores Birdman es una película Completamente espectacular Tiene uno de los mejores guiones Que he leído digo Que le que, que he visto visualmente en años Aquí si no hubiera ganado el Gran Hotel Budapest Digo, si no hubiera ganado Birman Me hubiera fascinado que ganara el Gran Hotel Budapest La verdad es que ambas historias Son sorprendentes, pero saben por qué ganó Birman Dios, le dio en el punto, le dio en el blanco a todo esta a esta ahí a los actores eh, en su la, todos los que vimos Birman, pues obviamente sabemos que habla de una película de de como oh, de trascender, de del problema actoral, que tienen demasiados actores, de todo este tipo de cosas, así que bueno les dio en su venita sensible a, a la academia y todo eso así que bueno, se está llevando al mejor guión original, y como mejor actriz de soporte aquí tenemos a Patricia Arquette por Boyhood a Laura Dern por Wild Wild es la película que les comento que es una película completamente espectacular, es una de las mejores películas que he visto donde la chava ahora sí es es todo el este es toda la película, ella es todo lo que lo que vemos aquí en esta en esta película, así que su papel fue completamente sorprendente. Tenemos también a Emma Stone por su increíble papel en Birdman y a Marilyn Streep por Into the Woods la verdad el hecho de que estuviera bueno estuviera aquí nominada Meryl Streep pues sí es algo bastante raro no me lo esperaba pero pues bueno los Oscars Gringolandia y reitero aquí este Disney obviamente tenía que estar nominado a algo en demasiadas este, categorías al parecer y bueno el ganador fue bueno la ganadora fue Patricia Arcade por Boyhood eh, bastante mal merecido si somos honestos Boyhood no se debía de llevar nada, una disculpa por ese grito pero Boyhood no se debía de llevar nada la ganadora indiscutiblemente era Emma Stone la hermosísima Emma Stone por su papel en Birdman como Sam Thompson. Thompson, la hija de este Regan Thompson pero bueno, ahora sí se le le robaron el Oscar literalmente se lo robaron y la ganadora fue Patricia Arcade por este asqueroso papel en esta asquerosa película llamada Boyhood Boyhood se tenía que llevar a algo así que bueno, le dieron este Oscar a mejor actriz de soporte Lamentable señores, 100% lamentable, la ganadora era Emma Stone, ella era la ganadora, se acabó el asunto eh, Emma Stone debía ganar, realmente Emma Stone debía ganar Y bueno, ahora nos vamos como mejor actor de soporte Y bueno, como mejor actor de soporte Tenemos a J.K. Simmons por su papel en Whiplash A Robert Duvall por El Juez A Ethan Hawke por Boyhood A Edward Norton por Beerman o a Mark, y a Mark Ruffalo por Foxcatcher. Y bueno, en esta categoría tenemos a dos actores que han interpretado a Hulk, bueno, como dato friki. A Edward Norton por interpretar a Hulk en la película del 2008. Y a Mark Ruffalo por interpretar a Hulk en la película The Avengers del 2012. Y bueno, aquí el ganador fue J.K. Simmons. Ah, qué asco que ganara J.K. Simmons por Whiplash. Eh, mal merecido, aquí su papel de Terrence Fletcher es un maestro psicópata es un maestro idiota, es un maestro malo es, es, es que es mal actuado este personaje, a mí no me gustó que le, si quieres estuviera nominado a mejor actor de reparto no entiendo por qué carajo se lo está llevando eh, todo mundo se siente alegre, todo mundo se siente feliz porque él se llevó aquí este galardón, pero seamos honestos eh, yo que estudio música Si alguien más estudia música Si alguien tiene conocimientos musicales Por favor, lo invito a que dé su opinión El decir Esta clase de maestros Son irreales Esta clase de maestros no existen en ningún lado Aquí, bueno, ok Vamos a hablar de la actuación La actuación ni siquiera es tan buena Es J.K. Simmons Haciéndola de su personaje De Jonah Jameson El mismo personaje que hizo para eh, las películas de spider-man la primera trilogía es lo mismo que ahora hizo en Whiplash y bueno lo nominaron aquí como mejor actor de soporte y lo ganó que es lo peor de todo aquí el mejor actor de soporte era Edward Norton porque en esta película de Beerman tenemos a Edward Norton como un actor que está actúa, hace como que dos papeles al mismo tiempo una el papel de Mike Shiner y dos el papel que está haciendo dentro de la obra y cuando está como Mike Shiner es un personaje y cuando está actuando adentro de la obra, aunque es dentro de la película, es un papel completamente diferente, es como si fuera otra persona y no se lo ganó lamentablemente así que bueno, Óscar es que se puede esperar eh, es una lástima que sean como que los premios más famosos que existen de, de, del cine, pero bueno no porque que sean los más reconocidos el que sean los premios más grandes eso no quiere decir que sean los mejores o los más acertados, ya sabemos este robo que le hicieron a Guillermo del Toro con esta película de... esta película de... ay se me olvidó su nombre el laberinto del fauna, estoy... ya me enojé bueno, no estoy enojado, pero ya me dio coraje. ¿Cómo es posible que no lo ganara? Guillermo del Toro no ganó a Mejor Película ni a Mejor Director por el Laberinto del Fauno. ¡Qué robo! No, no, no lo puedo creer. Es más, hace dos años cuando salió Pacific Rim, Dios, hace dos años, eso ya es bastante tiempo. Pero bueno, el punto es que él debió de haber ganado a Mejores Efectos Visuales y ni siquiera lo nominaron. Joder, ¿cómo es posible eso? No, no lo, no lo creo pero bueno, este, continuemos con aquí el programa y bueno, ahora tenemos a mejor actriz, Julianne Moore por Steel Alice a Marion Cotillard por Two Days One Night eso suena a video porno a Felicity Jones por La Teoría del Todo a Rosamund Pike por Gone Gear. y a Reese Witherspoon por Wild aquí la actriz de Wild eh, se merecía el... Bueno, no... Eh, hubiera estado bueno que ella ganara el premio. La ganadora fue Julianne Moore por Still, Ali, Still Alice. Una película sorprendente en todo el sentido. Si no la han ido a ver, de verdad, vayan vayan a ver Still Alice. Es una película que te va a hacer llorar, te va a hacer estremecerte, te va a hacer sentir algo aquí adentro, aquí adentro del pecho que vas a sentir el nudo en la garganta cuando lo estás viendo porque ves la enfermedad de esta mujer es una mujer con Alzheimer y este Dios no hice la reseña de Steel Alice ahorita que lo recuerdo bueno la pueden leer aquí en nuestro canal digo en nuestro Tumblr que es freaknoobnews.tumblr.com ahí vas a encontrar nuestra reseña de siempre Alice y bueno ves esta actriz interpretar a una persona con Alzheimer y como ella este al principio es una mujer luchadora, es una mujer fuerte, bastante fuerte. Y que lamentablemente empieza a olvidar todo, empieza a perder sus memorias. Empieza a perder esta guerra con esta terrible enfermedad. Es una película bastante motivadora, es una película bastante triste. Así que es una película para ir a admirar, es una película para ir a ver. Y sobre todo te va a sacar más de una lágrima esta película, se los puedo asegurar. Bien merecido por Julianne Moore, una... Actuación sorprendente en todo sentido. Pues vemos una evolución del personaje del inicio al final. Es algo bastante demacrante. Es algo bastante espectacular. Ver esto que es Steel Alice. Y bueno, la doctora Alice holland Aquí con... Julian Moore, pues excelente papel, por cierto esta película de Steel Alice está basada en un libro del mismo nombre Tengo muchas ganas de leer ese libro, solo está en inglés ahorita Me imagino que ahorita con después de la película ya lo estarán publicando o traduciendo al español Como sea, Este esta película vale mucho la pena verla Y ahora nos vamos a mejor actor, y como mejor actor tenemos a Eddie Redmayne por la teoría del todo interpretando a Stephen Hawking. Tenemos a Steve Carell por Fox catcher A Bradley Cooper por American Sniper. A Benedict Cumberbatch por The Imitation Game. Y a Michael Keaton por Birdman. Aquí el premio se lo ganó Eddie Rayman por Stephen Hawking. La verdad es que es una actuación completamente buena. Pero, pero si somos honestos. Eh, Michael Keaton por Beerman Beerman es 99% Michael Keaton si Michael Keaton no hubiera participado en Beerman, si él no fuera este Regan Thompson pues siento que Beerman hubiera sido una cosa completamente diferente para mi gusto, él se debió de haber llevado este galardón esta película es sorprendente en todo sentido en el sentido de que este, pues es que todo gira en torno del personaje de Regan Thompson así que si es una, es, es una historia basada en la vida de alguien y ese alguien es el 99% de la película todo, todo el poder de la película recae aquí en Michael Keaton y bueno, él no se ganó la película seamos honestos, Eddie Rayman logró un papel sorprendente al igual que Benedict Cumberbatch pero pues ahora sí que el ganador para mi gusto era Michael Keaton pero bien merecido para Eddie Redman y también este, mención especial a Benedict Cumberbatch que no se llevó esta, este galardón también se lo merecía bien merecido para Benedict Cumberbatch no se lo logró llevar una lástima por ambos pero bueno ahora nos vamos a mejor película como mejor película tenemos denominados a American Sniper a Boyhood a El Gran Hotel Budapest nuevamente El Gran Hotel Budapest a The Imitation Game a Selma y la teoría de todo Y también tenemos a Beerman y a Whiplash El ganador indiscutiblemente de la noche El ganador indiscutible Como mejor película va nada más y nada menos que para Beerman sin duda alguna la mejor película de este 2014 Mi hermano y su novia fueron a ver esta película Un saludo si están escuchando este programa Y no les gustó la película Se les hizo tonta, se les hizo aburrida Y todo ese tipo de cosas Ok, la película puede que sea lenta, aburrida Para muchas personas Incluso estás en todo tu derecho que no te guste Pero seamos honestos Como filme, como filme hablando de dirección Hablando de fotografía Hablando de soundtrack este grandioso soundtrack, que por cierto como dato curioso, eh, el mejor soundtrack, eh, Birdman no estuvo nominado porque el soundtrack que enviaron fue el soundtrack incidental que se escuchaba aquí en la película de... Digo en la obra musical que se veía de fondo, esta obra musical en la que estaban participando los personajes y no se envió a esta magistral batería que llevó la película por todo por todos los lados, por todos estos matices. Así que bueno, Beerman se llevó la mejor película. Bien merecido. Excelentemente bien merecido. Y ya para cerrar, tenemos a mejor director. Como nominados, tenemos a Wes Anderson. A Richard Linklater A Benedict Myler. Ah bueno. A Wes Wes Anderson. Por El Gran Hotel Budapest. A Richard, Richard Linklater Por Boyhood. A Bennett Miller por Fox Culture. Y a Morten Tildum por The Imitation Game. ¿Saben quién ganó? Ganó Alejandro González Iñárritu por Birman. El director del año, damas y señores. Y yo solamente tengo que decir gracias al hijo de puta que le dio su tarjeta verde para pasar a Estados Unidos. Y darnos esta película magistral. Es darnos esta esta película Increíble en todos sentidos Señores, gracias Gracias a ese desgraciado hijo de puta Que le dio a este desgraciado mexicano Su su pase verde Para hacer esta película que es birman Alejandro González Iñarrito como mejor director Bien merecido, bien merecido Con un carajo Lo tenía todo, tenía aquí Ese Ahora sí, tenía el galardón, medio galardón en, en la bolsa, me alegro, me alegro bastante por, por este, ¿cómo decirlo? Este, 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 por este premio, me alegro bastante, a decir verdad. Eh, esta película es increíble, si no hubiera ganado Birdman, igual, o me hubiera gustado que ganara el Gran Hotel Budapest o The Imitation Game, es más... Me gustó más The Imitation Game que El Gran Hotel Budapest. El Gran Hotel Budapest es una película que vas a disfrutar para toda la familia, pero The Imitation Game tiene un rollo bastante bueno, un rollo bastante personal, así que The Imitation Game igual hubiera quedado como un posible segundo lugar si no hubiera ganado Bierman. Y bueno, todo mundo quería que ganara Richard Linklater, por Boyhood, o eso se imaginaban pero no, con un carajo se lo ganó Alejandro González Iñárritu con Birman, si no han ido a ver esta película, váyanla a ver, y si ya la vieron, vuélvanla a ir a ver y si no les gustó la película, comé coméntenos ¿por qué no les gustó la película? si les gustó, coméntanos ¿por qué te gustó la película? ¿crees que se haya merecido a mejor director Alejandro González Iñárritu? ¿crees que Birman haya sido realmente la mejor película del 2014? ¿Creen que la mejor actuación se la haya llevado Julian Moore o Eddie Reitman? Justamente, déjenos sus comentarios ahora sí a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Tumblr, a través de nuestro Twitter o a través de nuestro correo electrónico que es freaknoobnews.com. Yo soy al Freak, muchas gracias por escuchar este programa. Y bueno, ya es el programa número 23, ya, ya estamos llegando a los 30, ya estamos también llegando a las 4500 reproducciones. Y bueno muchas gracias por todo su apoyo y los dejo con esta canción que es Glory de esta gloriosa película que es Selma. Y nos estaremos viendo la siguiente semana, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y recuerden que nos estamos escuchando todas las semanas a través de iBox o a través de iTunes, solo tienes que buscarnos como Freak Noob News próximamente damas y señores también estaremos abriendo un canal de youtube para que puedas disfrutar de algunas entrevistas, puedas disfrutar de algunas reseñas y todo este tipo de cosas a través de youtube gracias por habernos escuchado y nos estaremos reencontrando la próxima semana, yo soy Al Frick gracias totales, esto es elma y hasta la próxima
0: One day, when the glory comes, It will be out Oh, one day When the war is won We will be sure We will be sure Oh, glory 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 Oh, glory
2: Glory Hands to the heavens No man, no weapon Justice is in us Justice for all just ain't specific enough One son died, his spirit is revisiting us It's True and living, living in us Resistance is us That's why Rosa sat on the bus That's why we walked through Ferguson with our hands up When it go down, we woman and man up They say stay down, and we stand up Shots, we on the ground, the camera panned up King pointed to the mountaintop, and we ran up One day When the glory comes, it will be
0: ours, it will be
2: Every man, woman and child, even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles from dark roads, heroes to become a hero, facing the league of justice. His power was the people. Enemy is lethal. A king became regal. Saw the face of Jim Crow under a ball ego. No one can win the war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call. Victory, the coming of the Lord. My eyes have seen the glory. One day, when the glory comes.